0: hoy 10 de octubre celebramos a san francisco de borja año 1572 la familia española borja o Borgia se hizo célebre cuando alfonso borja fue elegido papa con el nombre de calixto tercero y luego cuando otro borja fue nombrado pontífice y se llamó alejandro VI. este borja antes de ser pontífice había tenido cuatro hijos y uno de ellos fue el padre de nuestro santo familia de alta clase francisco de borja era nieto del papa alejandro VI, por parte del padre nieto del rey fernando de aragón por parte de la madre primo del emperador carlos V e hijo de duque de gandia buena educación en su familia se preocuparon porque el joven recibiera la mejor educación posible y fue enviado a la corte del emperador para que allí aprendiera el arte de gobernar esto le fue de gran utilidad para los cargos que tuvo que desempeñar más tarde matrimonio contrajo matrimonio con leonor de castro una joven de la corte del emperador y tuvo seis hijos su matrimonio duró 17 años y fue un modelo de armonía y de fidelidad gobernador y virrey el emperador carlos V lo nombró virrey de cataluña con capital barcelona región que estaba en gran desorden y con muchos pandilleros y asaltantes francisco puso orden prontamente y demostró tener grandes cualidades para gobernar más tarde cuando sea superior general de los jesuitas dirá el haber sido gobernador de cataluña me fue muy útil porque allá aprendí a tomar decisiones importantes a ser de mediador entre los que se atacan y a ver los asuntos desde dos puntos de vista el del que ataca y el de que es atacado los efectos de un cadáver la reina de españa era especialmente hermosa pero murió en plena juventud y francisco fue encargado de hacer llevar su cadáver hasta la ciudad donde iba a ser sepultada este viaje duró varios días y al llegar al sitio de su destino abrieron el ataúd para constatar que si era es el cadáver de la reina pero en aquel momento el rostro de la difunta apareció tan descompuesto y maloliente por la puta fracción que Francisco se conmovió hasta el fondo de su alma y se propuso firmemente yo nunca más me dedicaré a servir a jefes que se me van a morir en adelante se propone dedicarse a servir únicamente a Cristo Jesús que vive para siempre cambio notorio la gente empezó a notar que la vida y el comportamiento del rey Francisco cambiaban de manera sorprendente ya no le interesaban las fiestas mundanas sino los actos religiosos ya no iba a cacerías y a bailes sino a visitar pobres y a charlar con religiosos y sacerdotes un obispo escribía de él en ese tiempo don francisco es modelo de gobernantes y un caballero admirable es un hombre verdaderamente humilde y sumamente bondadoso un hombre de dios en todo el sentido de la palabra educa a sus hijos con un esmero extraordinario y se preocupa mucho por el bienestar de sus empleados nada le agrada tanto como la compañía de sacerdotes y religiosos algunos criticaban diciendo que un gobernador no debería ser tan piadoso pero la mayor parte de las personas estaban muy contentas al verlo tan fervoroso y lleno de sus virtudes viudez y cambio total en 1546 murió su santa esposa la señora leonor desde entonces ya francisco no pensó sino en hacerse religioso y sacerdote escribió a san ignacio de loyola pidiéndole que lo admitiera como jesuita el santo le respondió que sí lo admitiría, pero que antes se dedicara a terminar la adecuación de sus hijos, y que aprovechara este tiempo para asistir a la universidad y obtener el grado en teología. Así lo hizo puntualmente. San Ignacio le escribió, recomendándole que no le contara a la gente semejante noticia tan inesperada, porque el mundo no tiene orejas para oír tal estruendo. Jesuita y Superior en 1551 después de dejar a sus hijos en buenas posiciones y heredero de sus muchos bienes fue ordenado como sacerdote religioso jesuita esa fue la noticia del año y de la época que el duque de gandía y gobernador de barcelona lo dejaba todo y se iba de religioso y era ordenado sacerdote el gentío que asistió a su primera misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza. En 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en esas tierras. Con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros a América. El número de casas de sus congregaciones creció admirablemente. SUS MORTIFICACIONES Lo primero que se propuso fue dominar su cuerpo por medio de fuertes sacrificios en el comer y beber y en el descanso. Era gordo y robusto, y llegó a adelgazar de manera impresionante. Al final de su vida, dirá que al principio de su vida religiosa, y de su sacerdocio exageró demasiado sus mortificaciones y que llegaron a debilitar su salud su humildad otro de sus grandes sacrificios consistió en dominar su orgullo los primeros años de su vida religiosa los superiores lo humillaron más de lo ordinario para probar si en verdad tenía vocación a él que había sido duque y gobernador le asignaron en la comunidad el oficio de ayudante del cocinero y su oficio consistía en acarrear el agua y la leña en encender la estufa y barrer la cocina cuando se le partía algún plato o cometía algún error al servir en el comedor tenía que pedir perdón públicamente de rodillas delante de todos y jamás se le oyó una voz de queja o protesta sabía que si no dominaba su orgullo nunca llegaría a la santidad una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa lo que siento es que a su excelencia esto le va a doler y él respondió lo que yo siente es que usted le diga excelencia a semejante pecador cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él se estremecía de temor un día afirmaba soy tan pecador que el único sitio que me merezco es el infierno a otro le decía busqué un puesto propio para mí en la biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería los pies de judas el traidor pero no lo pude ocupar porque allí estaba jesús lavándole los pies así de humildes son los santos superior general al morir san ignacio lo reemplazó el padre laines y al morir este los jesuitas nombraron como superior general a san francisco de borja durante los siete años que ocupó este altísimo cargo se dedicó con tan gran actividad a su oficio que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad y mandó misioneros a los más diversos países del mundo, el papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran admiración, organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la compañía de Jesús una organización admirable, último viaje y muerte el sumo pontífice envió un embajador a españa y portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a san francisco que lo acompañara la embajada fue un fracaso pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el santo duque y sus sermones producían muchas conversiones al volver a roma se sintió muy debilitado se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente y el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al creador uno de los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte este fue uno de los hombres más buenos más amables y más notables que han pisado nuestro pobre mundo señor como tu amigo Francisco de Borja, sepamos dominar el cuerpo y el orgullo y dedicarnos con todas nuestras fuerzas y cualidades a obtener que las gentes te amen más y te sirvan mejor. Amén. Domino mi cuerpo para no ser descalificado en el día final. Primera de Corintios 9:27. San Francisco de Borja ruega por nosotros